0: Olá, meu nome é Cedric e este não é um Telabcast, este é o telabcast.zip, que são os episódios menores, onde nós abordamos temas que não valem a pena serem discutidos num episódio completo de uma hora e meia, uma hora e quarenta, ou quando nós sentimos a necessidade de complementar algo que foi dito num dos episódios anteriores. Este Ponto Zip. Ele é um episódio especial. Novamente, nós temos a contribuição do nosso grande amigo o Pastor Guilherme Burjack, que participou com a gente no episódio em que a gente discute dispensacionalismo. Ele já fez outros zips no o e neste Ponto Zip ele está falando sobre a questão de que Jesus Cristo é uma pessoa, mas também é um lugar. Esse áudio faz parte de um curso que ele está preparando e que ele está disponibilizando aos poucos na página dele. Olhem as notas do episódio para saber como conseguir ou ter acesso aos outros episódios. Eu espero que vocês gostem e vocês aproveitem. Até o próximo pontozi!
1: Pela minha experiência. Vi e percebi algumas coisas sobre a nossa relação com Jesus Cristo. Quase ninguém repara que antes mesmo de convertidos a gente sabia alguma coisa a respeito de Jesus, o Cristo. Coisas boas e coisas erradas. Quase nenhum discipulado, quando o ouve, tentou retirar a parte suja desse conhecimento. O que você sabe a respeito de Jesus Cristo em termos de relacionamento? Já reparou ou já parou para pensar que Jesus Cristo não é só uma das pessoas da trindade? Ele também é um lugar? Andar nele, edificar, construir nele, só é possível fazer isto em um lugar, certo? Por isso que, antes de dar um segundo passo, é preciso resolver algumas questões relacionadas ao que conhecemos de Jesus Cristo. Limpar as sujeiras deixadas por conta de um discipulado ruim ou ausente. Fazemos isso porque, afinal de contas, é o que Paulo orienta aos irmãos e irmãs da cidade de Colossos. Ele diz... Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão na e pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos no seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Lemos Colossenses capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Esse é o nosso objetivo aqui, conhecer plenamente a Cristo. Na minha experiência no serviço à igreja, como pastor e também como professor, Experimentei muitos modelos importados de discipulados. A maioria deles partia do princípio de que Jesus Cristo era uma novidade para a pessoa recém-convertida ao Evangelho. Não é exatamente assim. Na realidade, pelo menos baseado na minha experiência local, todo mundo tinha algum tipo de conhecimento a respeito do Cristo, pelo menos Todo mundo sabia a data do seu aniversário. Na verdade, todos nós chegamos ao Evangelho com alguma informação a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Pelo menos é o que ocorre no Brasil e pelo menos foi o que ocorreu na minha experiência. O que tenho percebido é que essa pessoa, quando se converte ao Cristo, não deixa essas informações de lado. Ele vai acoplando coisas novas junto com as coisas velhas e vai, ao longo do tempo, ajuntando, acumulando sujeiras. E este pode ter sido o seu caso. Alguém te perguntou sobre o que você já sabia a respeito de Jesus, da igreja, do que significava ser evangélico antes de começar um discipulado? E se perguntou, levou isso em consideração? Se é que, claro, houve um discipulado. Aqui no Mentoria, por exemplo, a gente de todas as cores denominacionais. Temos desde os batistas tradicionais aos, aos irmãos sem igreja, passando pelos pentecostais e neopentecostais. Temos calvinistas e arminianos e gente que não se encaixa em nenhuma destas caixas. Gente que chegou com marcas feridas, com conhecimentos e desconhecimentos a respeito do Cristo. E isso é bom. O problema são as sujeiras conceituais que todo mundo tem e não sabe que tem. Eu tenho as minhas. Estou tentando limpá-las já faz um bom tempo. Creio que todo conhecimento adquirido, bom ou ruim, é conhecimento. Só precisamos saber o quanto do que você tem aí pode ajudar ou te atrapalhar. É preciso saber quais são os conhecimentos que temos, definir o que pode ficar e limpar o que é sujeira. A partir dessa semana, vamos começar a descobrir esses conhecimentos. Ali, a, aliás, tem gente que já viu que tem que limpar muitas coisas, e isso é bom. Quando fiz o convite, no início desse, desse áudio, era para refletir sobre quem é Jesus e o que é Jesus. A ideia era que, nesta semana, tivéssemos uma conversa mais profunda a respeito do que sabemos a respeito de Jesus Cristo e descobrir juntos o que já era conhecido, tirar o que não está certo e dar lugar ao que é correto. Eu fiz a pesquisa antes da semana 10, deu para perceber que há alguma coisa sobre o Cristo que precisa ser aprendida, outro tanto precisa ser reafirmada e algumas que precisam ser jogadas fora. Vamos começar a faxina nessa semana, por isso preciso que você se empenhe e converse comigo sobre isso. Vamos lá, por onde começamos? Vamos começar descobrindo quem é e o que é Jesus Cristo. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, no verso, 6, no verso 7, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, no caso como uma pessoa, Cristo, o Senhor, como uma pessoa, continue a viver nele, ou seja, um lugar, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Jesus, o Cristo, é a segunda pessoa da trindade, isto é tranquilo, e a ele que e a ele, é que entregamos a nossa vida e, por seu sacrifício na cruz por meio da confissão de pecados e arrependimentos por meio da fé, somos salvos, não por obras, mas por graças. Isso está lá em Efésios no capítulo 2, no verso 1, verso 10. Isso está claro na primeira parte da sentença do texto que acabamos de ler, de Colossenses 2, verso 6 e 7, onde lemos, vocês receberam Cristo Jesus, ou seja, uma pessoa. A segunda parte que diz, continue a viver nele, é a parte que precisamos compreender melhor, compreender que Cristo é um lugar onde fincamos as nossas bases e a partir disso construímos e edificamos a nossa vida, sustentamos a nossa fé. Fazemos tudo isso dando glórias a Deus, com o coração transbordando de gratidão por vivermos neste lugar. Viver nele é algo que precisamos aprender, e, e o que viria a ser viver? O que tem sido a vida para você? Só correr atrás do sustento do seu estômago? Qual o sentido da vida para você? Se nele vamos levantar as bases da nossa vida, que tipo de vida você vai levantar? Vou falar mais sobre isso nas próximas semanas, ok? Precisamos urgentemente tocar nesse assunto. Por ora, vamos ler outros textos que Paulo escreveu sobre Cristo sendo um lugar. Romanos 6,2 diz, De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nele, no caso, o pecado ou nele Jesus. 1 Coríntios capítulo 1 verso 5. Pois nele vocês foram enriquecidos, contudo, em toda palavra e em todo conhecimento. 2 Coríntios 5, 21 Deus tornou, tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu. Nele, antes da criação do mundo, nele aqui Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1.11 Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Em Efésios 1.13 Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nele, fomos selados na, com o Espírito Santo da promessa. Efésios 2, 22. Nele, vocês também estão sendo justamente, juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nele. Efésios 6:20 diz: "Pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que permanecendo nele, ou seja, um lugar, eu fale com coragem como para como me cumpre fazer", diz o texto. Filipenses 3:9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé a ser encontrado nele, nele um lugar. Colossenses 1:16 e 17 diz: "Pois nele foram criadas todas as coisas, esse texto é lindo, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse texto é tremendo. Colossenses 1,19 diz, Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele, lugar. Outro texto, Colossenses 2,3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Acabamos de ler esse texto. Colossenses 2, 10 e 11, e por estarem nele, nele, lugar, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Nós vamos estudar esse texto nas próximas semanas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4:14 se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Lugar, 2 Tessinolisenses 1,12. Assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se você conseguiu notar. E perceber que Paulo relatou em todos esses versículos, Jesus Cristo, não apenas como uma pessoa da trindade. Ele também conseguiu, ele também afirmou que Jesus Cristo é um lugar. Não sei se você conseguiu perceber. Se estamos falando de um lugar, não procede então falar de Jesus Cristo como apenas um conceito teológico, frio, distante. Por isso a pergunta, ao invés de ser, você conhece Jesus Cristo? A pergunta também deve ser, você já foi ou você está neste lugar chamado Cristo? Fomos gerados nele isso significa que estamos a priori dentro dele. Cristo é um lugar, pois se estamos nele, somos mais do que vencedores. Nada poderá nos destruir porque estamos nele. É preciso parar um pouco, pelo menos para refletir sobre este lugar em que estamos. Estamos guardados nele. Tem ideia do que isso significa? Você consegue entender a força dessa informação? É por isso que precisamos parar um pouco antes de dar um passo adiante. Se você não tem ideia do que significa estar nele, não vai conseguir entender por que a vida que vivemos pode ser um tipo de vida muito muito medíocre perto do que realmente poderíamos estar vivendo e desfrutando simplesmente por entender que estamos nele. Vivemos nele. Vamos refletir juntos o que significa Jesus Cristo como um lugar que é neste lugar que vamos edificar a nossa vida precisamos conversar seriamente sobre esse assunto eu queria muito que você me desse o feedback desse áudio vamos conversar você precisa entender que Jesus Cristo é um lugar e que nós estamos guardados neste lugar e por estarmos guardados neste lugar estamos construindo a nossa vida e a construção dessa vida não pode ser pelos parâmetros fora do lugar onde você está. De forma muito simples, de forma muito singela. Quero te dar um exemplo. Por exemplo, você está tomando algumas decisões. E talvez essas decisões que você está tomando... São decisões que você está tomando para melhorar a sua vida, seja de, pra, por questões financeiras ou por questões emocionais. A pergunta que precisa ser feita é, estando nele, essas coisas já não estão resolvidas? Por exemplo, você procura uma condição de vida melhor, mais agradável, mais confortável. Mas será que você já não tem uma vida confortável, agradável? nele não sei talvez você está procurando construir uma vida sendo que você já tem uma vida nele é por isso que precisamos conversar é por isso que precisamos trocar ideia vamos conversar sobre isso